0: Buenas, buenas muy buenos días, bien, a todos. estimado Ignacio. Buenos días. Qué rico poder saludar a la gente de nuestra comunidad, dándoles la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa de inversionista digital 10 con 10. Uh, por aquí, por aquí. Estoy revisando que estemos bien. YouTube. No te dio aún en Instagram. Sí, le estoy dando clic, pero se trabó era lógico por entrar en las carreras. ¿Qué va, mi estimado Ignacio? ¿Cómo vas? ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo va todo? Va todo bien por aquí.
1: Sean bienvenidos a un nuevo programa de Inversionista Digital 10 con 10, un espacio en donde nos reunimos a conversar sobre el mundo de la inversión inmobiliaria, más específicamente a discutir sobre cómo invertir en propiedades en el Caribe y lograr que se paguen solas. Aquí discutiremos un tema relacionado al mundo de la inversión inmobiliaria, pero de forma relajada, conversacional, pero no por ello menos profundo. Insisto, de un tema, particularmente, eh, un, un tema en particular de la inversión inmobiliaria, el cual hemos definido para el día de hoy. Cuando decimos que una propiedad se pague sola, nos referimos específicamente a lograr que los ingresos de las propiedades en las que invertimos sean mayores a los costos de las mismas. Eso es, eh, incluyendo los costos de un crédito hipotecario. Eh, mientras presentamos el título No sé si lograste conectar ahora sí, sí Estamos en
0: este momento ya en el Instagram Dándole la más cordial de las bienvenidas A todos nuestros seguidores Como lo hacemos diariamente En Inversionista Digital 10 con 10 Hoy con un tema realmente interesante Y es En nuestro episodio 220 Vamos a averiguar Si es mejor definitivamente, mi estimado Ignacio, invertir en el Caribe o invertir en nuestros países. Esa es una, una pregunta que demasiadas personas nos hacen. ¿Por qué invertir en el Caribe y no en mi país? Y como siempre, recuerda irnos contando desde dónde te estás conectando con nosotros cuando estamos dando comienzo a nuestro live del día de hoy, ahora sí, en nuestras tres redes. Listo, mi estimado Ignacio, vamos a entrar en materia muy rápido, hoy vamos saliendo para el aeropuerto, vamos para Costa Rica, rumbo a, vamos a estar el fin de semana en Costa Rica, y el lunes estaremos ya en México, disfrutando de la Riviera Maya, unos, unas reuniones importantes que tenemos en Cancún, otras en Ciudad de México, otras en la hermosísima Tulum, y en la hermosísima playa del Carmen. Como siempre tú sabes, son semanas de trabajo bien intensas las que hacemos cuando aprovechamos estos viajes. Así que contémosle un poquito a la comunidad cuál es este momento. Hoy es viernes, antes de algo importante. Sintonicémoslos a todos, Ignacio. Efectivamente, porque hoy es el último día de la semana y es la última
1: semana de calentamiento previos al workshop. Eso quiere decir de que la próxima semana, comenzando el día lunes a las 7 de la tarde, hora oficial de Miami, que particularmente están en la misma hora que Colombia, estaremos realizando la clase número uno de este workshop. Serán tres clases donde estaremos pasando del absoluto cero a descubrir si es que somos capaces de invertir o no y si es que estamos frente a una buena oportunidad de inversión. Básicamente descubrir, Si es que es nuestro momento de invertir. Obviamente vamos a describir qué significa hacer que sea nuestro momento de invertir durante estas clases. Estas clases además serán complementadas con estos live de las 10 con 10 de la mañana, donde vamos a ir de alguna manera eh, profundizando algunas temáticas que sintamos que quedaron no suficientemente bien abordadas durante estas clases. Estos lives de las mañanas son un poco más eh, aleatorios, desordenados, saltamos de un tema al otro. Sin embargo, la próxima semana no será así. La próxima semana pasaremos de la clase 1, te preparará para la clase 2 y la clase 2 para la clase 3. O al menos la clase 2 y 3 tendrán más sentido si has visto las clases previas o anteriores a las mismas. ¿ok? Si aún no has participado del workshop, aún no haces parte del workshop, que por cierto, ser parte del workshop no es otra cosa que ser, que te lleguen las notificaciones lo, de los grupos de WhatsApp. <coughs> ¿Un grupo es suficiente? Pues todos los grupos son exactamente iguales. Y eh, para poder pedir tu acceso a dicho workshop, o compartir el acceso con tu círculo cercano, basta con que compartas el enlace que vemos pasando aquí en el banner de YouTube y Facebook, que básicamente dice broker workshop la gente que esté en Instagram puede ir a la biografía y en la misma encontrará un enlace que lo llevará directamente a la botanera en donde están todos los correspondientes accesos. Así es que con eso dicho, mi estimado amigo Juan Carlos, demos arranque a este live para ver este tema tan interesante. ¿Por qué estoy en el Caribe y no me, en mi propio país? Suena ilógico esto, ¿no? Es un poquito extraño.
0: Un poquito contraintuitivo como cada cosa que compartimos aquí en Brokers Digitales Caribe, te damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe. Si vienes llegando o si ya nos has acompañado en otras ocasiones, recuerda siempre decirnos desde qué lugar del mundo, ciudad y país te estás conectando con nosotros. Y si tienes preguntas, aprovecha. Aprovecha, será un gusto compartir nuestras respuestas, nuestras mejores respuestas al final de nuestro live del día de hoy. Para nosotros es un gusto que nos acompañen, nos gusta decir que es una fiesta realmente, una fiesta caribeña, que estés en este nuevo episodio de nuestro live inversionista digital 10 con 10. Ya no nos separan sino 72 horas de nuestro lanzamiento, así que de nuestro workshop, así que va a ser bien interesante que estés con nosotros, muy pendiente para el próximo lunes a las 19 horas, recuérdalo, tienes que bloquearlo ahí en tu agenda, porque es en verdad una fecha importante, y como lo decíamos por ahí en algún video de invitación a la comunidad de WhatsApp, si ya te aguantaste llegar hasta aquí, no pierdas el impulso, porque viene lo mejor realmente, así que continúa en este proceso, y aprovecha para recibir toda la información que te vamos a compartir durante esta semana de workshop.
1: Y es que cuando pensamos en realizar una inversión
0: inmobiliaria, lo, lo intuitivo, mi estimado Ignacio, es hacerlo cerca de donde vivimos. Hay gente que inclusive dice, no deberías invertir en una propiedad a menos de a, a más de una hora del lugar en donde tú estás viviendo. Esto pues puede sonar paradójico, pero yo lo he escuchado, y lo he escuchado de verdaderos gurús sobre estos temas. Entonces, ¿cómo que este señor aquí Ignacio Corrales y Juan Carlos Ramírez, este par de locos, están diciendo exactamente lo contrario. ¿Qué es lo que están planteando realmente? ¿Será que eso nos saca de nuestra zona de confort? ¿Tenemos que ver ahora las cosas realmente diferentes? El problema de este tipo de decisiones es que si no nos atrevemos a romper el molde, a informarnos, pues podemos quedar atrapados realizando inversiones en una pecera. Es decir, en lugar de buscar las mejores rentabilidades, tenemos que aguantarnos con, los que no, con lo que nos ofrecen los mercados locales. Y de eso es que vamos a hablar el día de hoy, en nuestro live número 220. Te invitamos a que consultes toda nuestra inspiroteca anterior en nuestros canales de YouTube, siempre identificados como Broker Digitales Caribe. Hoy vamos a hablar de por qué invertir en el Caribe y no en mi país, compartiendo nuestras eh, mejores eh, ideas sobre estos temas para ayudarte a tener más claridad, que te alejes un poquito de las confusiones y vayas entrando en calentamiento para nuestra semana de workshop. A los que no nos conocen, mi nombre es Juan Carlos Ramírez, soy director comercial y socio de Broker Digitales Caribe, estoy en Bogotá, Colombia, saliendo de viaje hoy, pero me encanta la vida relajada y las inversiones inmobiliarias en el Caribe y estoy acompañado de mi buen amigo y socio Ignacio Corrales director de marketing Gracias. de Brokers Digitales y Brokers Digitales Caribe, y quien es nuestro líder creador de todo este modelo, que demuestra cada día más cómo personas, como tú o como yo, empezando desde el absoluto cero, podemos llegar a convertirnos en inversionistas 100% digitales de manera totalmente confiable y adquirir propiedades, en nuestro caso, en el Caribe, y lo más interesante, logrando que se paguen solas. Mi estimado Ignacio, entremos en materia con nuestra pauta del día de hoy.
1: Así es, debemos eh, aclarar eso sí de que ahora se le acaba de agregar el mercado de Iberia. Es el director de marketing de Chile, de Caribe, y ahora también de España. O, la, la, la península ibérica. Ahora nuestro primer lanzamiento antes de que termine el año. Oye, esto es, es, muy, perdón, es muy interesante el, 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 el asunto que estamos tocando el día de hoy. De hecho, lo voy a lo voy a eh, es muy interesante el tema del día de hoy, como te decía Lo primero que tenemos que tratar de definir es Sacarnos de la mente esa mentalidad familiar de Muchas Donde gracias. mis ojos te vean engorda el ganado Porque si es que nos vamos por ese sentido Podríamos enfrentarnos a desaprovechar Las mejores oportunidades que podríamos encontrar en el mercado Entonces lo primero que tenemos que tener es hay que invertir donde es mejor negocio, eliminar el efecto de las fronteras. Por supuesto, hay que resolver todos los temas relacionados con la administración del mismo. Pero, ¿cómo determino en dónde es bueno hacer una buena inversión inmobiliaria en si Perdón, te voy a tener que silenciar porque hay mucho ruido de fondo, mi estimado Juan Carlos. No, no me logro eh, hilar, no me logro escuchar mis pensamientos. Eh, entonces, básicamente. Si es que yo abro mi pensamiento a abrir las fronteras hacia dónde es bueno invertir, eh, y ya dejo de pensar solamente donde mis ojos te vean, o eventualmente donde yo alcance a llegar rápidamente, por eso la limitación del radio, radio cuadrado de una, de una hora a la redonda, lo cual me limita muchísimo, entonces se me abre el espectro de posibilidades muy grande Entonces, ¿cómo determinar en dónde es bueno hacer una inversión inmobiliaria? ¿Bien? Así que, eso, Juan Carlos, no sé si me puedes ayudar a responder la preguntita. ahí te, ahora sí te Bueno, pues mira, mi estimado,
0: sí, es que estoy terminando aquí un tema importante de logística. Es muy importante compartir con, nuestra, eh, con nuestros miembros de la comunidad que definitivamente es muy, muy interesante identificar las variables que nos permiten saber si un proyecto es interesante, si un lugar es interesante para invertir, ¿Cómo podemos determinar en dónde realmente es bueno hacer una versión inmobiliaria? Así de directo, nos lo han preguntado en varias ocasiones. Y una posible respuesta, en el caso del mundo del Caribe, es que tienes que aprender a identificar lugares de alto, de alto flujo de turistas internacionales. ¿Cómo nos gusta mencionar este aspecto? Porque muchas personas consideran que es muy agradable eh, participar de un eh, proceso eh, o de una inversión simplemente porque les gusta el sitio ¿no? nos gusta determinado lugar en la playa nos parece agradable nos parece divertido y por lo tanto decimos como a mí me gusta a todo el mundo le tiene que gustar desafortunadamente en el mundo de los negocios la lógica no funciona de esa manera no es con el gusto que debemos tomar estas decisiones es con la racionalidad y la evidencia que nos muestra el olfato de inversionistas y la visión de inversionistas, siguiendo un principio que nos encanta compartir, Ignacio, y es lo que le gusta a los turistas, nos encanta a los inversionistas. Si tú ves altos turistas, vamos bien. Si ves poquitos turistas, mmm, no vamos tan bien. He estado en varios lugares en donde nos invitan desarrolladores, en donde algunas personas y algunos brokers nos comentan de proyectos. Llegamos hasta ese sitio y decimos, wow, esto está bastante solo. No, pero no se preocupe, esto se llena. ¿Cuándo? No, en algunas temporadas, más adelante. Eh, sabemos que este punto está tomando fuerza. En realidad, nosotros somos bastante pragmáticos, Ignacio. Nosotros preferimos sí. ir donde, donde va la gente, donde va Vicente, En donde estén allá todos, allá nos fuimos. No nos enredamos, no nos demoramos realmente y buscamos al máximo entrar a a tomar una decisión con evidencia, con confianza, con la tranquilidad de que definitivamente sí es posible, sí es posible eh, encontrar algunos lugares de altas demandas turísticas, ojalá internacionales de turistas que estén fluyendo todo el tiempo. Para nosotros, en el tema inmobiliario turístico, y específicamente en el Caribe, esa sería una variable sine qua, sine qua. Luego, tienes que garantizar que en ese país haya soluciones para algunos de los temas que te van a retar. Uno de ellos, la financiación, Ignacio. Tú y yo sabemos que hay países que nos han invitado, pues desarrolladores de países que nos van invitando a... A participar de sus proyectos, pero no tenemos claridad sobre cómo va a ser la financiación desde el punto de vista de crédito hipotecario para, para nuestros inversionistas. Y sencillamente no participamos y preferimos pasar. Esa es otra condición importante para que ustedes lo vean. Ahora, invertir se vuelve un negocio o, o una ambición que parece simple, ¿eh? el tema es encontrarlo, pero, pero realmente lo que tenemos que hacer es eh, ¿En dónde invertir? ¿En dónde sería bueno invertir? En donde tú estés más tranquilo de que el futuro va a ser bueno. Porque uno invierte para el futuro. Invierte, acuérdate que siempre les decimos: eh, hay que ver con tu mente lo que otros no ven con sus ojos. Y tienes que pararte. Alguien me preguntaba uh, ahora acerca de Tulum, que tú sabes que es una de las ciudades que hemos analizado para posibles inversiones. Y nos dicen, oye, eh, empecé a volar en el Google Drive, pero yo no vi sino potreros, no vi sino jungla. (risa) Eh, Y y las carreteras, eh, eh, varias de ellas ni siquiera están pavimentadas. Exactamente. Me me encantó lo lo que vio. Y le dije, exacto, eso es muy bueno. Y me dice, pero, pero no, 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 no entendí, o sea, me perdí, yo esperaba encontrar una infraestructura, ya están listos los hoteles, las carreteras, las vías, la energía, los postes de iluminación, el internet, todo listo. No tienes que tener cuidado, tienes que mirar eso que tú magistralmente, Ignacio, denominas zonas emergentes. ¿En dónde hay que invertir? En zonas emergentes que son zonas en donde van a pasar muchas cosas. Y a nosotros, ¿cómo nos gusta eso? A mí que me gusta ahora que estoy viajando más seguido, cuando viajo a una zona y digo, ¡Wow! Hace dos años no estaba así. Hace tres años no estaba así. Qué interesante hubiese sido invertir hace tres años. Ese es el tema. Ahora, en lo que sí puedo invertir ahora, lo, trato de visionarlo a cómo estará dentro de tres, dentro de cinco, dentro de siete años. Y uno dice, aquí la carretera está llena de huecos. Tú tranquilo, no pasa nada. No es hoy que vamos a ver el resultado. Para empezar, me van a entregar la propiedad en 24, en 30, en 36 meses. ¿Cuál es el aparato? Y después de eso vendrán uno o dos años de estabilización. En cuatro o cinco años, la gente dirá, ¿y por qué no compré aquí hace cuatro o cinco cinco años?" años? Ah, pues ahí es donde está la gracia porque tenemos que ver con la mente lo que otros no vieron con sus ojos, y eso, y eso es bien interesante. Y desafortunadamente, cuando estamos mirando eh, inversiones en nuestros países, tenemos que tener cuidado, yo diría que la mayoría, por lo menos eh, eso es lo que nos marca digamos la, la comunicación que hemos tenido con muchos de nuestros miembros de la comunidad, pues vivimos en grandes ciudades, Ignacio. Y en las grandes ciudades ya las zonas se van consolidando, el valor del metro cuadrado empieza a subir. Y en el mundo del real estate, en el mundo de las inversiones inmobiliarias, eso no tiene reversa. O sea, después de que un país, una zona, una ciudad empieza a subir, a subir, a subir de precio, Nueva York, Sao Paulo, Ciudad de México, Santiago, Bogotá, Toronto, ya tienen un ritmo, un ritmo, de crecimiento y un valor de la tierra que difícilmente se regresa, difícilmente se regresa. Y, y ahí ya los números dan lo que dan, ya las propiedades tienen un valor, las zonas están consolidadas, el metro cuadrado ya está alto, eh, las posibilidades de obtener plusvalía realmente son más bajas y, y las posibilidades de hacer un buen negocio inmobiliario realmente se disminuyen.
1: No, totalmente, porque hay que saber entrarle a los negocios, ¿no? Hay que saber entrarle. Ahora, ¿qué es lo que hace que una inversión eh, pueda considerarse buena? Eh, ahí tenemos que analizar no solo los aspectos que están extrínsecos a la propiedad, sino que también los aspectos intrínsecos a la misma. Ahí tenemos que analizar, pues bien, cómo resuelvo temas relacionados con el, la financiación, cómo resuelvo temas relacionados con la administración, cómo resuelvo temas relacionados con la ubicación. ¿Okay? Entonces, si bien es cierto con la tipología, ¿Eh? dos dormitorios, dos baños, un dormitorio, un baño, ¿cuál va a ser el camino que vamos a tomar? Y ahí tenemos que comenzar a analizar una serie de variables que están relacionadas con la misma propiedad,
0: que mm-hmm. es la desarrolladora. Sí, tú me bajaste de volumen en el, en el Instagram, disculpa. Perdón, es que me entró. Perdón, es que me entró
1: una llamada una llamada telefónica y por ah, que ver, me, ok, No te
0: preocupes.
1: Eh, y salía así un fraude más encima no hay que tener cuidado te has silenciado ah, perdón, estabas hablando con tu tu hijo Eh, te decía que todas estas variables hay que entrar a analizarlas, entonces eh, la la gran pregunta que uno tiene que hacerse es si yo voy a abrir mi mente a un espectro más amplio de posibilidades de inversión ¿por qué yo he de preferir una inversión internacional versus una inversión local? la respuesta es rentabilidad punto final, números hay que ser analítico como te decía más mentalidad inversionista y menos mentalidad familiar y si tú pones los números encima de la mesa me guste o no, mi hermoso país o le gusta a Juan Carlos o no en su hermoso país de Colombia y en mi hermoso país de Chile, en nuestros países latinos, en comparación con con estas zonas con estas regiones del mundo que están considerados dentro de las 5 o 6 regiones del mundo que más crecen del planeta, es difícil competir. Y cuando es difícil, casi imposible. Y la razón principal que está detrás de todo esto es porque es, estamos haciendo competir dos modelos de negocio distintos. En Chile, en Santiago particularmente, o inclusive en regiones, hablamos de renta residencial urbanística. Eso quiere decir de que yo me compro un apartamento en un edificio que está diseñado, pensado para el arriendo, pero de largo aliento, es decir, la renta de un año, de dos años, de cinco años. Pero cuando nos vamos, a, <coughs> perdón, cuando nos vamos al Caribe, ahí estamos hablando de otro modelo de negocio, no estamos hablando de renta residencial vacacional. Y por favor, no confundir renta residencial, re, eh, renta residencial vacacional con tiempo compartido. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí estamos hablando de un departamento que me compro, que es mío, y que hago lo que quiero con él. Pero que decido hacerlo en un edificio que está construido y diseñado para la renta en en un formato tipo hotelería, donde mezclo el mundo de la hotelería y la demanda turística que tiene un sector barrio área, particularmente en la Riviera Mexicana, que es el corazón del del Caribe, con la fuerza que tiene un negocio inmobiliario como un activo real que respalda la inversión y que sobre el cual yo voy además ganando patrimonio. Y eso permite que prácticamente se duplique el valor de los ingresos contra las cuotas del crédito hipotecario. Claro, si les descuentan los costos, te va quedando saldos a favor de entre 200 y 300 dólares. Pero es que es, esa diferencia de 200 y 300 dólares que, de las que estamos hablando aquí, se ve impensada en Santiago. O sea, aquí tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano, sacar créditos a 30 años, pelear las tasas de interés, dar pies del 25-30% para lograr que el arriendo se me iguale con la cuota de crédito hipotecario. Se me iguale. Y eso sin considerar ningún tipo de costos. Ni pago de contribuciones, que son los impuestos, ni gastos de administración, ni renovación de mobiliarios, ni na, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto ni, ningún costo. ¿De acuerdo? renta residencial eh, no tiene muchos costos adicionales salvo la mantención de pintar y, y, y renovar el mobiliario, que no es otra cosa que quizás cambiar el piso flotante cada cuatro años. Y ahora le ponen por serenato... Que un, es que un material que tiene una durabilidad todavía mayor. Entonces, eso hace de la inversión internacional extremadamente atractiva. Y cuando digo extremada, es. Hasta la fecha no he encontrado algo más atractivo que eso, con este nivel de riesgo. Porque, claro, hay otras cosas que tienen más rentabilidad, pero, claro, tienen una volatilidad que hace que aumenta el riesgo. Aquí estamos hablando de inversiones inmobiliaria que son extremadamente resilientes. Como dice Juan Carlos, una vez que comienza a aumentar el valor de la propiedad, no la para nadie. Igual que un avión, despega, ¡buah! y después se queda volando ahí en una zona donde tiene plusvalía menores al 5%, entre el 2 y el 3, ahí se queda medio pegadita, entre el 1 y el 2, cuando está extremadamente consolidado, como es el caso de Cancún, por ejemplo. Con eso dicho, no estoy diciendo que en Cancún no vayan sectores, barrios o áreas, un cuadrante, porque hay algún lugar medio escondido que hay que mirar con mucha, con una lupa, y a lo mejor tienes la suerte de encontrar justo un lugar que, no estoy diciendo que no lo haya, lo hay. Pero es que en Playa del Carmen y en Tulum es evidente lo que está pasando. Esa es, 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 es una carne virgen para comer. El, es, está el bufé completo para servirse y, y comerlo. El que lo logre ver hoy día y no, no se quede pajareando, como decía mi, mi, mi madre, andas puro pajareando, Ignacio, despierta, despierta, más vivito, más vivito, pues bueno, el que no ande pajareando se va a, a coger, se va a tomar, un período que viene fuerte de, tanto de Playa del Carmen como de Tulum, más de Tulum que de Playa del Carmen, Playa del Carmen está un poco más avanzado que Tulum, Tulum está más virgen desde ese punto de vista. Efectivamente, si tú lo miras por Google Maps, es pura selva. Pero no es solamente porque hay mucho que desarrollar, sino que porque las características de los desarrollos inmobiliarios de Tulum son de estilo selva. Es decir, una mimetización de la, de la arquitectura con la selva. Muy, muy, muy bien logrado. Muy bien. Entonces pues tú de, de arriba lo miras y dices, wow, que no pareciera. Pero ahí hay ¿Y entras,
0: y entras y hay más de 200 proyectos ya desarrollados, algunos en construcción. Realmente yo creo que estamos hablando de la ciudad, sin lugar a dudas, Ignacio, y me atrevo a decirlo por estos periplos que tenemos la oportunidad de de, de realizar por el Caribe, yo pienso que, sin lugar a dudas, Tulum Mm. es la ciudad con mayor proyección inmobiliaria de todo el Caribe. De lejos. Sí, del Caribe sí. Porque tiene tiene un concepto, porque tiene una una identidad desde Mm. el punto de vista de ciudad. Y es muy interesante cuando tú ves al, al francés, al europeo, al italiano, yendo a la panadería en bicicleta, y se regresa con su pan francés, como si él se sintiera en la mitad de Europa. Pero va allí, con sus bermudas, con sus chancletas, con su camiseta, de, eh, disfrutando de las ay no le importa si... El, el, el terreno o la carretera está aún destapada y no está pavimentada. Eso no es relevante. Esa, es, esa tierra eso es lo que no le es gusta. Que de hace eso. La diferencia. eso es lo que le gusta. Le gusta que esté allí destapado. Y luego cuando tú empiezas a ver, por ejemplo, eh, boutiques, de, de la cantidad de boutiques que hay eh, por algunas de las vías principales del Tulum, y, y dices, yo, yo lo pensaba y decía, pero tienen que vivir de algo estas boutiques, porque no pueden estar ahí anunciando productos que no se venden. Y te sorprende realmente de ver el movimiento que tienen, el promedio de precios que manejan eh, y, y el movimiento que se va generando eh, en, en las diferentes zonas, incluso eh, en la zona hotelera, en restaurantes, en bares, en discotecas... En la noche pasa, salimos con Eduardo y, y con Francisco de algún restaurante al que nos invitaron y quedábamos asombrados. Y en esta ciudad se despierta, además, de noche de una manera espectacular. Y si a eso le sumas el Festival de Música Electrónica, porque le encanta a los jóvenes, y si a eso le sumas, eh, yo tuve la oportunidad de estar en, en una zona que está absolutamente llena de franceses, la publicidad que se le hace a nivel de Europa a esta, a esta zona, pues realmente estás en un potencial muy alto. Yo creo que es difícil encontrar, cuando estamos hablando de buenos lugares para invertir, una zona que disponga de tantas zonas de playa azul turquesa, playa blanca, en donde tú vas caminando y sientes esa arena delgadita, suave, que se te mete entre los dedos de los pies, como si fuera realmente harina, es, es increíble, y simultáneamente poder tener toda la naturaleza, la jungla, los monumentos históricos, y además de eso los cenotes, y combinas todo ese estilo de vida, como que lo echas en una, en una gran olla y lo vas mezclando, y, y empiezas a obtener un concepto. Por eso ellos hablan del tuluminati, hablan del jungle del, del style, El Tuluminati es es una persona que vive en Tulum y entiende lo que eso significa y y desea desconectarse. Y y lo más importante, y Tulum ha mejorado muchísimo en eso, y y yo he estado allí como muy pendiente y he sido testigo quedándome allí, es mejor en la conexión de Internet. Eso es todo lo que uno necesita. Porque la naturaleza es el nuevo lujo. Y eso es muy importante. Estamos cada vez más cerca y lo que queremos es estar más cerca de lo natural. Entonces se empiezan a generar conceptos muy diferentes. Y si nosotros vivimos en otro tipo de zonas, en donde ya las cosas están consolidadas, en el caso mío, en Bogotá, yo volteo, miro y digo, pero o aquí sea, ya está todo construido. Y la gente me dice, echemos los números. Claro, con el mayor de los gustos. Pues tienes la oportunidad de ir a los números, de ir a los simuladores, mirar con mucha evidencia eh, los resultados y, y eso es bien interesante. Ayer estaba yo comprando precisamente, Ignacio, la información de nuestro famoso AirDNA, la plataforma que nosotros utilizamos como parámetro para establecer evidencia de porcentaje de ocupación de una zona de los últimos tres años, qué porcentaje del tiempo de todo el año ha estado ocupada las propiedades en promedio, de acuerdo a su tipología y a qué tarifas, a qué tarifas, que es muy interesante. Y empecé por comprar una región en Tulum, iba a mirar, dije, no, 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 espérate. Y terminé comprando la ciudad completa para poder hacer un comparativo de cómo ha sido el crecimiento de los últimos tres años de una ciudad como esta. Y es muy interesante ver esa proyección y ese crecimiento sostenido de las rentas en porcentaje de ocupación y en valor diario. Y es una zona relativamente, digamos, de manera comparativa, uno podría considerarla cara. Claro, claro que es una zona relativamente más cara que, que muchas otras zonas. Yo creo que puede estar a la altura de Cartagena de Indias. Inclusive podría estar por encima de Cancún en algunos precios. Eh, pero es que eso es lo que le da gracia, porque eso es lo que hace que haya mejores retornos. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Estás escogiendo la propiedad pensando otra vez en ti o estás, estamos buscando la propiedad eh, ubicada en el sitio que mejor rentabilidad nos pueda ofrecer? Y, y eso es lo que tienes que ir evaluando, ir mirando, desprendiéndote un poquito de ese gusto personal y desprendiéndote un poco de tu óptica eh, exclusiva del gusto uh, de lo que tú quisieras para ti, y más bien entrando con ojos de inversionista, a ver hacia dónde está jalando el mercado, hacia dónde hay nuevas tendencias, qué es lo que está generando proyección. Sin embargo, hay muchas personas que, que, que insisten y nos dicen, no, pero yo quiero invertir en mi país, en mi país, porque me siento más tranquilo, porque me siento más tranquila, Claro, te voy a comentar justamente eso que que, que,
1: Claro, porque eh, Ok, Juan Carlos, Ignacio Me me están motivando para yo Comenzar a mirar la posibilidad de inversión internacional Sí, fantástico, suena genial Pero todavía tengo este desafío De cómo comprar una inversión En mi país Una inversión en el Caribe O sea, cómo comparar Cómo yo supero este obstáculo de, De de irme a invertir internacionalmente. Porque es muy difícil comparar, estoy comparando peras con manzanas. ¿tú? Entonces, ¿cómo, ¿qué elementos puedo yo utilizar? ¿Qué ratios financieros tal vez pueda yo utilizar? ¿En qué me fijo para poder comparar una cosa con la otra? Y te, te pido que nos ayudes a responder a esta pregunta mientras yo voy a coger un vasito con agua que estoy
0: un poquito... Dale, 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 claro que sí. Y, y esta es una excelente pregunta la que estamos planteando aquí en este momento porque quizás tú te la has podido hacer y si es así, escríbenos allí en las redes sociales y di, wow, eh, ustedes como que me, me están tocando un tema que me interesa. Definitivamente he estado mirando la posibilidad de invertir en mi país y quisiera compararlo con esa opción que ustedes nos están presentando ahora en el Caribe. Eh, qué interesante poder conocer herramientas o caminos a través de los cuales tú pudieses hacer un comparativo, llamémoslo objetivo, llamémoslo claro. eh, un comparativo... Analítico. ¿no? Bien hecho, analítico, bien hecho. Okay. Objetivo y, y no, no tan subjetivo, ¿no? Exacto, mira que Ignacio fue muy directo en, en, en algunas palabras que les mencionó ahora y a mí me parece que es clarísimo, ¿por qué invertir en el Caribe? Por rentabilidad, así es sencillo, porque el nivel de rentabilidad que genera una propiedad en el Caribe, nosotros hemos hecho ya bastantes comparativos, es más alto en términos generales que la mayoría de nuestros países, ¿Entonces ¿por qué invertimos? Por rentabilidad gato, si no se sube, saluda a la cámara, saluda, si no saluda, no queda contento. Ya saludó el hombre aquí, el gato de los ojos azules aquí. Y entonces, eh, esto es bien interesante, Ignacio, porque desde el punto de vista de inversión, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si queremos comparar rentabilidades, hay que ir a buenos simuladores. Yo voy a mencionar muy rápido lo que no hay que ver, ponle cuidado, porque estas son creencias... Y son esas cosas que la mayoría de la gente nos dice y son exactamente las que nosotros no vemos y no queremos recomendarle a la comunidad. Primero, el valor del metro cuadrado. El valor del metro cuadrado es lo que la gente más utiliza para decir, wow, aquí se puede invertir o aquí no se puede invertir. Y yo te digo que es de las variables más triviales. Es, 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 es lo más eh, arriesgado del mundo. Porque, ¿qué sacamos con un metro cuadrado barato en una zona lejana, que no tiene futuro? ¿Qué sacamos con un metro cuadrado eh, costoso? eh, O, por ejemplo, para verlo desde la otra perspectiva, puedes tener un metro cuadrado relativamente más alto, pero me genera unos ingresos supremamente interesantes la propiedad. O sea, realmente la variable no no es el metro cuadrado. La variable es eh, el nivel de ingresos que la propiedad puede realmente llegar a generarnos. Y esto es es clave porque demasiadas personas nos preguntan por el metro cuadrado y y yo creo que ese es un punto delicado. Demasiadas personas nos preguntan también por el valor de la tasa de interés eh, de los créditos hipotecarios. Y, y, me y, una, y nos dice: si la de tasa total. de interés está bajita, entonces es momento de invertir, O Si la tasa de interés está alta, entonces no invierto. Y yo te digo: está inquieto aquí este gato. Eh, yo te digo: es una variable demasiado arriesgada. Eh, por supuesto que nosotros siempre resolvemos el desafío de la financiación. Pero mira, te lo pongo en términos del Caribe. Cuando la gente me dice, Juan Carlos, pero es que la tasa de interés que me estás ofreciendo para eh, inversionistas extranjeros es más alta que la que yo podría conseguir en mi país. Yo le digo, perfecto. Pero yo te puedo demostrar que si trabajas con juicio del mismo dinero que te está generando la propiedad, te vas a ahorrar tres años de cuotas. Si la cuota fuera de mil dólares, Ignacio, son mil dólares por 36 meses, 36 mil dólares que te vas a ahorrar despégate del valor de la tasa y observa cuánto va a salir de tu bolsillo o cuánto te vas a ahorrar y va a entrar a tu bolsillo. Eso es lo realmente interesante. Pero la gente es, no, yo estuve analizando la tasa y esa tasa del 10.5% en pesos mexicanos comparada con la tasa de mi país es una tasa muy alta. Yo no invierto. Yo creo que... Tienes que tener cuidado para comparar una inversión de un país con otro. Realmente, en en mi concepto, Ignacio, y aquí voy a dar mi punto de vista personal, no se puede hacer si no tienes un buen simulador. No se puede. Si tú comparas sueltos los elementos y no tienes algo que los integre y que te permita hacer ese comparativo, no es fácil que puedas hacer un buen análisis. Porque uno lanza afirmaciones incompletas. Porque en un lado sí está, en el otro puede no estar presente. No es fácil comparar una ciudad, por ejemplo, en donde se hace renta de largo plazo, de renta larga, con una propiedad que tiene renta corta y tiene otros costos. Eh, para muchas personas, por ejemplo, en renta larga, que el apartamento no esté amoblado, pues no es un problema. Para nosotros en renta corta, es decir, en renta por días, por semanas o, o por muy poco tiempo que el departamento no esté amoblado es un problema es un problema Claro. No, no, no. nos puede generar todas las tiene dificultades que, del mundo tiene que estar resuelto ese tipo de desafíos por eso nosotros insistimos mucho en que se haga entonces al final vas a tener que tener un buen instrumento que te deje incluir todos los ingresos en proyecciones confiables todos los gastos y poder sacar conclusiones. Hay gente que me dice, no invierto porque los impuestos están muy altos. Eh, yo te digo, claro. ese es uno de los factores. analízalo pero no es el único factor. Mete todo en la balanza, porque no vas a encontrar un sitio en donde todos los factores que tú quieres evaluar te van a dar positivos. No existe. Nosotros todo el tiempo estamos, suman estos y restan estos siempre hay que colocar en la balanza no hay un sitio ideal perfecto Entonces, imagínate un sitio que nos genere alta rentabilidad porque tiene porcentajes de ocupación altos a tasas altas a tasas diarias altas y además de eso que no paguemos que paguemos poquitos impuestos y que todo esté absolutamente dado y que el crédito sea lo más barato posible y que... no 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 puedes encontrar ese mundo ideal porque no es real en el mundo de las inversiones, uno toma decisiones sobre una información que te muestra unas cosas a favor y otras en contra. Tuvimos el caso de un inversionista en la comunidad que decidió no invertir en Riviera Maya porque se enteró por una noticia de lo que estaba pasando con el sargazo, que es esa alga que llega a las playas en algunas épocas del año Y en algunas épocas se eleva más ese porcentaje, ese, ese nivel de sargazo, y en otras se disminuye. A veces está en unas playas, a veces está en otras. Y las playas no se ven bonitas, se ven feas. Se ven feas. A mí no me gustan las playas llenas de sargazo. No, no se ven agradables. Y me dijo, no, Juan Carlos, yo creo que, dado el nivel de sargazo que hay en este momento, yo lo estoy leyendo en una noticia de la CNN, mmm, yo no debo invertir en el Caribe. Y yo le decía, decía, yo te respeto tu decisión. Cada uno aquí, mi estimado Ignacio, hace con su plata lo que no quiera. quiere. Y cada uno toma sus decisiones de manera totalmente libre. Compartimos ideas, tú las escuchas y tú eres quien toma las decisiones que tienen que ver con tu dinero. Yo tomo las mías solo por mi dinero. Y Ignacio toma las suyas por su dinero. De ahí para allá comentamos, pero cada uno es autónomo y totalmente libre. Y yo le decía, mira, yo te soy sincero, yo creo sinceramente que ese va a ser un problema pasajero, que ahorita se ve un poco más alto. Y me puse a averiguar un poco al respecto. En el el MIT, en el famoso tecnológico de Massachusetts, hay un departamento, hay un proyecto de investigación solo sobre cómo erradicar el sargazo de la zona de la Riviera Maya. Eh, hay más de 60 grupos de investigación en todo el mundo. Uh, hay premios nacionales que ha dado México a buscar alternativas. Hoy hay gente que ha inventado ladrillos a partir del sargazo. Hay gente que ha utilizado soluciones tanto eh, naturales, mecánicas. Por ejemplo, vi una que son como unos tubos largos y, y sale viento, sale, sale, aire de ahí a presión y va conduciendo el sargazo y lo retira de la playa flotando y lo va llevando hacia uno de los lados, lo vi ahí en Playa, Car- en Playa del Carmen, me pareció extraordinario, y, y lentamente, mi estimado Ignacio, los seres humanos siempre seremos creativos, como lo estamos haciendo con esta pandemia, e iremos resolviendo esos temas, y si yo estoy comprando una inversión para 3, 4, 5, 6, 7 años adelante, ¿por qué me dejo influenciar por la noticia que vi ayer en la CNN?, para tomar una decisión de, de cuatro o cinco años adelante, Ignacio.
1: Claro, porque si no es el ser humano el que, quería comentar simplemente que si no es el ser humano el que encuentra la solución la naturaleza, siempre hace su trabajo. Y llegó un en el invierno pasado y me sacó todo el sargazo que había en las playas del sector de Playa del Carmen, Tulum y Cancún. Entonces,
0: Impresionante.
1: Es el mismo impresionista que tomó la decisión a, a, a inicios del invierno, donde era invierno, me refiero, no hablemos de invierno de verano, hablemos de meses, porque es el invierno del norte y ese el calor del sur. Ese, no, no hay cómo entender. Pero si tú, esto pasó en, en este año, en el mes de junio julio, y pues la decisión, este mismo caballero la tomó en esos meses, de haber sido durante los meses de mayo a abril. Y eso es que en junio, julio, es que no, no más tarde de agosto, eh, con la época de huracanes, el sargazo, naturaleza se lo llevo, se lo termina por llevar. Entonces, hay que tener cuidado con las decisiones que uno toma, porque de alguna manera es fácil influenciarse o mal influenciarse. Que, respecto a la tasa de interés, yo opino que la tasa de interés es importante, pero no es determinante. Y por cierto, tal como tú decías, es muy difícil, no es, no es que sea imposible, pero No es trivial, no es simple calcular la tasa de interés de un mercado con otro mercado, de un país con otro país. Primero hay que entender que existe la tasa nominal y la tasa de interés real. Es decir, cada uno de nuestros países tiene inflación. La inflación en México es una, la de Colombia es otra, la de Chile es otra. En Chile, por ejemplo, yo te podría hablar de tasas de interés, que estaban en el 2% a inicios de año, y hoy día estamos en el 4, 4, 4,5% según el último informe del Banco Central. 4,3% reportó recientemente. Con una baja. Estaba en 4,5 en, en, en octubre y en noviembre reportó 4,3. Es decir, destruyó la, el, la, la, la tendencia alcista que venía y marcó la tendencia a la baja. Bien. Sin embargo, en Chile tú me decías, Ay, Las tasas increíbles en Chile. Hay que ir a invertir a Chile. Sin embargo, las tasas de interés en Chile realmente son UF más la tasa de interés. Entonces quiere decir que es la inflación o el riesgo inflacionario es a la espalda del inversionista. En cambio, cuando tú me hablas de tasas de interés del 9, 10, 11 ciento, en México estamos hablando de tasa de interés nominal. Es decir, es fija. En pesos mexicanos, si el peso mexicano se devalúa, tú eres más rico, eh, eres, tu deuda va disminuyendo porque es el mismo valor del peso mexicano es lo que yo tú vas pagando. Por cierto, hay ciertos... Tú me estás comparando la tasa fija con tasa mixta o tasa variable. Por lo tanto, es, hay, que, hay que tener mucho ojo qué
0: cosas estás comparando mucho qué cuidado. estás comparando.
1: Hay que tener claro. mucho cuidado. Eso, eso es bien delicado, Ignacio.
0: Eso es bien delicado, entonces deben tener cuidado. Y básicamente nosotros hacemos estos comparativos. Yo inclusive he desarrollado simuladores para poder decir, bueno, a ver, vamos a colocar aquí Cartagena versus Punta Cana. Eh, Miami versus eh, Playa del Carmen para tratar de hacer análisis, además de que estamos hablando no de ciudades, sino de proyectos específicos, porque entre un proyecto y otro puede haber unas variaciones impresionantes, o sea, en la misma ciudad tienes dos opciones eh, diametralmente opuestas, entonces tienes que tener cuidado, uno no puede generalizar eh, algunas cosas. Entonces, eh, la respuesta aquí es, ¿por qué nos gusta eh, la inversión en el Caribe? Bueno, nos gusta porque es una inversión rentable, más rentable que muchos otros lugares, el tema que seguiría es, ok, suficientemente confiable para que tú puedas invertir. Bueno, pues ahí te invitamos a nuestro workshop y a todo este proceso que vas viviendo para que lo conozcas más de cerca. En realidad, el tema del riesgo es un tema muy relacionado a la información. Es directamente proporcional a la información y al conocimiento. Pero en realidad, inversamente proporcional. Es decir, entre más conocimiento tengo, Menos riesgo corro en mis inversiones. Entre menos conocimiento tengo, más riesgo estamos corriendo en nuestras inversiones. Cuando la gente me dice, pero Juan Carlos, no puedo entender cómo vas a México, pones tu dinero allá, pero eso es increíble. ¿Cómo no lo pusiste a dos cuadras de tu casa que abrieron un proyecto nuevo? Eso es demasiado riesgoso. México está muy lejos de Bogotá. ¿qué estás haciendo? Y, y claro, cuando tú tienes buena información, cuando conoces los proyectos, los desarrolladores, cuando has ido varias veces, cuando haces el trabajo que hacemos nosotros en nuestra comunidad, Ignacio, en que estamos 7 por 24 metidos en este tema, eh, llenos de, de, de información relativa al mundo inmobiliario en el Caribe y específicamente en este caso a la Riviera Maya, pues yo tengo que decirte que La verdad, la verdad, para mí, tiene muy bajo riesgo. Porque conozco bien a los desarrolladores, conozco bien los proyectos, conozco a los administradores de las propiedades, sabemos las probabilidades que tienen, vemos los resultados que ya están generando, tenemos la evidencia, conocemos el proceso, sabemos con quiénes estamos haciendo negocios de manera confiable, y tiene mejores rentabilidades que Colombia, en nuestro caso, o que Chile, o el país en donde tú te encuentres, ¿por qué no hacerlo? Eh, entonces, lo más importante es, ojo, la invitación a que nos eduquemos, a que tengamos más información, a que conozcamos antes de invertir. Eh, los expertos dicen que uno debe utilizar el 80% del tiempo para estudiar y el 20% para tomar las decisiones de inversión. Y esa es nuestra invitación. Por eso la próxima semana es tan importante. Y tú vas a ver unas masterclasses y vas a decir, uy, estos señores se gastaron aquí 90 minutos explicándome estos temas. Bueno, tómate el tiempo. No estás comprando un par de zapatos. Tienes que hacer un buen análisis. Si haces un análisis superficial, vas a correr riesgos. Puede que sí, puede que hagas un análisis superficial y le pegues a un buen negocio. Te felicito, pero ahí ya hubo un poquito de suerte. Pero entre menos información tengas, más riesgo estás corriendo. Entonces hay que tener cuidado. En cambio, en la medida en que estamos informados, sabemos lo que estamos haciendo y de esa manera podemos tomar mejores decisiones. Y te vas a dar cuenta, y de verdad que lo hacemos con todo el cariño y con toda la honestidad del mundo y nuestro código de honor así lo rige, te mostramos nuestras mejores ideas de cómo invertir en el Caribe. Si tú quieres hacerlo solo, si quieres hacerlo sola, con los elementos que te vamos a dar la próxima semana en el workshop, lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente, mi estimado Ignacio, hay gente que toma toda esta información y se va y busca sus proyectos, y para nosotros sí. estará perfecto, nosotros estamos cumpliendo con nuestra misión, que es compartir conocimiento, ayudarle a más personas de la comunidad a que alcancen sus metas personales de inversión a través eh, de nuestro compartir de conocimientos, entonces no tenemos ningún inconveniente, si deseas participar en nuestro lanzamiento y analizarlo, yo te lo recomiendo. Incluso hay gente que me dice, Juan Carlos, pero si no tengo la plata ahora. yo No importa. Antes de invertir tu dinero, porque todavía no lo tienes, invierte en tu mente. Este es un mensaje fuerte de Robert Kiyosaki, que es muy interesante. Y se lo digo que yo lo aplicaba. Yo recuerdo las primeras veces, jugaba simuladamente a qué haría si tuviera la plata. Y eso es muy bueno. Si tuviera la plata, invertiría esto, movería esto, tendría en cuenta esto, haría pregunta, Perfecto, no importa, hazlo, hazlo. No te esperes a tener incluso el dinero para resolver todas las dudas que tengas porque estás creciendo desde el punto de vista de tu conocimiento y, y luego, no te preocupes, si esa es tu decisión, puedes estar seguro de que llegará el momento. Hemos tenido casos hermosos, Ignacio, de gente que cambia de puesto de gente que consigue una segunda fuente de ingresos, de gente que acelera el crecimiento de su negocio cuando es independiente. Y, y nos escriben y nos dicen, mira, no pude en tu primero, segundo, tercer lanzamiento participar y estoy participando en el número 7, en el número 8. Estoy teniendo la oportunidad de entrar a invertir. Porque ya tenía la <risas> decisión en la mente y ahora lo que hice fue ponerme menor. Mi estimado Ignacio, hay una pregunta, aprovechando que estaba revisando allí, si había preguntas y saludos, ya vamos a saludarlo a todos. Yo quisiera, mientras tú vas buscando saludos, eh, resolver una pregunta que ya me la han hecho varias veces y que tiene que ver con la incertidumbre política que se está viviendo en nuestros países. Para nadie es un secreto, en México, eh, perdón, en Chile inicialmente, eh, hubo desde, ¿cómo lo llamaron ustedes? ¿Esa revuelta social? ¿Esa... Hubo un estallido social en fines del 2018,
1: estallido.
0: que le siguió
1: la pandemia iniciando en marzo del 2020, la cual continuó este año con eh, un año de elecciones, donde este semestre se aumentó aún más las señales de inestabilidad política, disminuyendo los accesos a los créditos hipotecarios en cantidad de años aumentando la, la tasa de interés producto de las fuertes presiones inflacionarias que se produjeron en nuestros países, dado los fuertes gastos fiscales que el gobierno de turno tuvo que realizar para poder soportar todas las campañas y promesas y bonos, beneficios que tuvo que dar el gobierno para pasar el chaparrón sí, sí, sí. de lo que significa la pandemia y cerrar un país completo. Entonces, eh, alguna parte de... tiene que salir
0: la plata, mi estimado, de alguna parte tiene que salir la plata siempre.
1: Y bueno, eso hace que se genere una cierta inestabilidad. Y cada vez que hay turbulencia, da miedo. Y cuando uno tiene miedo, tiende a paralizarse. Pero son aquellas personas que logran superar sus miedos, aquellos verdaderos valientes. Porque valiente no es aquel que no siente miedo, valiente es aquel que, a pesar de sus miedos, los administra, en base, como tú bien dijiste, a información, la mayoría de nosotros, logran administrar sus miedos en base a información, a cultura, a conocimiento a nutrir nuestra mente, me encantó esa frase que utilizaste, y logramos superar esos obstáculos, pues vemos cosas donde el resto no ve nada nosotros vemos oportunidades donde el resto ve peligro vemos oportunidades, vemos edificios donde otros ven potreros es raro te empiezas a sentir un poco extraño como un bicho raro dentro de un mundo imagínate que yo te dijera vamos a vender departamentos online en una época de pandemia ¿qué? estás loco departamentos, online, y resulta ser que eh, fue, demostró que ser una tendencia, ni siquiera una moda. Si tú hubiese dicho hace 15 años atrás que mmm, eh, ibas a, a, a alojarte en un hotel en cualquier parte del mundo aplicando bajando una aplicación a tu teléfono y que en dos par de clics ibas a confirmar una teoría en cuestión de segundos no había dicho que estás loco cuando se hacía por fax o por telex hace, hace no sé, 15, 20 años atrás. ¿Qué 20, 25 años atrás. Y hoy día, ¿quién sabe qué, lo, qué es lo que nos depara el futuro? Lo que sí te puedo decir es que la tecnología que nos acompaña, maravillosa
0: yo, yo dije ayer, saludos, ayer, pues? ayer, ayer entrevisté a una persona para un tema que tiene que ver con, con, con nuestro nuevo equipo de trabajo, que sigue creciendo, y, y estaba hablando con una persona que estaba en México, y, y decía, no, es que la pandemia nos dio muy duro, como brokers, como independientes, vendimos menos, es muy complicado... Eh, y, y yo pensaba solo hacia adentro, es, es paradójico que realmente es el momento de mayor crecimiento eh, que ha tenido en el caso nuestro nuestra compañía y, y yo pensaba en algo que de verdad estoy convencido, yo te lo he dicho a ti Ignacio, Brokers Digitales no es una marca, no es el nombre de una compañía, no, es un nuevo modelo de broker en el mundo, es un nuevo modelo de negocio inmobiliario. Y en cinco años, te lo digo hoy, y esto queda grabado, todos los brokers serán digitales. Todos los brokers. Porque si tú no eres digital, no vas a existir. Así de sencillo. Si tú no has resuelto los desafíos que te da el ofrecer propiedades bajo formatos eh, digitales, difícilmente vas a sobrevivir. Va a ser muy, muy difícil. Serán muy pocos. va que darse unas condiciones bueno. muy particulares para que gente de espaldas al, al, al mundo digital logren sobrevivir como brokers. Yo creo que todos los brokers serán digitales. A su, a su bueno, estilo, en su, en su tendencia.
1: Yo viví una experiencia de transformación digital de una industria que fue la industria turística. Y te podría decir que se comenzó a vivir... Yo fui de los que dije que... Booking.com y estas plataformas de motores de, de búsqueda hotelera eh, iban a quebrar porque los hoteles eh, no les iban a dar las mejores tarifas, el pasajero iba a llegar, no le iban a tener confirmada su habitación, iban a regresar a las agencias de viaje. Pues me tuve que comer mis palabras porque las agencias de viaje tendieron a quebrarse, eh, terminaron haciéndonos fracasar nosotros, y después de una larga agonía terminamos quebrando. Me tuve que comer mis palabras. Sin embargo, lo que ocurrió en la industria turística es que ocurrió un proceso de especialización. ¿bien? Y fueron solamente aquellas agencias de viajes que lograron especializarse en productos extremadamente sofisticados, muy, 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 muy de nicho. O sea, si tú, si tú fueses un inversionista que está buscando un tipo de propiedad muy específica, con ciertas características muy especiales, claro, van a haber algunos brokers que van a mantenerse atendiendo de forma personalizada, cosas muy sofisticadas. Pero el modelo como lo conocemos hoy día de sala de venta, de, 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 de ver aquí y, y te muestro lo que hay, ese modelo va a tender a desaparecer. O al menos a transformarse. Lo que me vas a mostrar es lo mismo que me puedes mostrar compartiéndome la pantalla o mandándomelo por email, yo revisando el render, yo revisando la documentación o mirando un video que, de 3D que me muestra mejor los ángulos y las calidades de las terminaciones, mejor de lo que yo mi ojo humano jamás pueda conocer visitándolo inclusive. Entonces, eh, te lo digo, es una, es
0: una tendencia, no es una moda. Es una pues tendencia. saludemos ahora sí, pues. Es una tendencia, saludemos a buena velocidad, no sin dejar de decirles que en el tema de la inestabilidad política de nuestros países, Perú ya lo vivió con el nuevo presidente de izquierda, en Colombia las uh, estadísticas siguen mostrando al candidato de izquierda en el primer lugar, eh, lo cual para muchas personas, y lo han dicho los grandes economistas, es preocupante por el desafío que podría representar el cambio de un sistema económico y político como el que tenemos. Eh, y definitivamente, la, 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 el viejo principio de no colocar los huevos, todos los huevos en la misma canasta, eh, pues puede ser absolutamente válido para muchos inversionistas. Y muchas personas que se nos acercan y nos dicen, quiero ver opciones de inversión en el exterior, pues esta es una opción que vale la pena que analices, eh, mídelo por todos los lados, búscale la confiabilidad, analiza la rentabilidad, pone en duda todas nuestras palabras, eh, busca toda la evidencia posible para estar seguro antes de tomar una decisión. Pero que es una opción válida en este momento en Latinoamérica, buscar eh, opciones de inversión inmobiliaria en otros países, tiene todo el sentido dentro del portafolio de inversiones de cualquier eh, persona, pequeño, mediano o grande inversionista. Tiene
1: todo el sentido del mundo invertirle de tiempo a averiguar si lo que vamos a decir es cierto o no es cierto, o qué tan válido es, qué pruebas hay detrás de cada ello. ¿Nosotros haremos nuestra parte? Tendrás que poner tu 50% también. Andrés Felipe nos saluda desde Montreal y Luisa nos saluda desde Bucaramanga, Colombia. Jaiber Dante nos saluda desde Colombia también y Portillo MTZ nos saluda con un fuerte abrazo aquí Oscar desde Montreal también ¿Cómo estás Oscar? Nos acordamos de ti, de hace un buen tiempo que nos sigues Oscar, me acuerdo por tu nombre Portillo MTZ así que un saludo cariñoso para ti. Ángela Carrera ¿Cómo estás? Muy buenos días desde Cali Colombia y René Rodríguez nos dice opa, aquí me dice, hola amigos, Juan Carlos Ignacio desde la ciudad de Rancagua de Chile wow, estamos cerquita, Rancagua está a unos 50 kilómetros de la capital de Santiago de Chile así que estamos relativamente cerca René, ayer estabas en Santiago hoy, ayer o anteayer estabas en Santiago ahora estás en Rancagua qué persona más dé no se queda,
0: no se queda <risa> quieto René no se queda, no se quieto, queda impresionante. quieto
1: vive en los hoteles, tiene casa en todo el mundo ¿Y ¿qué pasa? Marta García nos saluda, hola Juan Carlos Ignacio Buenos días.
0: Uh-huh. Se, le, se le fue por allí. Se le fue la. Marta, muy buena
1: idea. Disculpa, buena pregunta. Well, si los horarios de la otra semana llegan al WhatsApp. Marta, efectivamente, eh, vamos a ir notificando a los grupos de WhatsApp. Sin embargo, tú podrías ir a brokerdigitalescaribe.com slash instrucciones que. Cuyo link encuentras en la descripción arribita en el grupo, en la descripción lo encuentras también. La gente que está en Instagram podrá encontrar dicho botón en la botonera del link que se encuentra en la biografía del canal. Ahí también está el acceso a las páginas de instrucciones. La página de instrucciones es una página que tiene un video de instrucciones, obviamente, que grabamos Juan Carlosillo con las fechas, días y horas de cada una de las clases. Así como también hay un video de nuestra historia, un video de cómo es que hacemos esto posible, varios te- videos de testimonios, testimonios escritos, testimonios escritos, me refiero a opiniones que la gente dio de nosotros o del workshop por, por Facebook. Eh, nos parece relevante compartir las experiencias de otras personas en relación a lo que dieron de, del workshop, porque nos permite, tal vez te permita dar un pequeño voto de confianza a que el tiempo que vas a invertir en el workshop va a ser bien aprovechado. ¿Bien? te prometemos eso, que va a ser bien aprovechado. ¿Sí? Sales de ahí con, por lo menos con una estrategia de inversión bajo el brazo, te lo, te lo prometemos. Javier Francisco Pardo nos pregunta un abrazo, no nos pregunta nada, nos saluda simplemente, nos un abrazo desde
0: <risa> Jardín Antioquia. Jardín Antioquia, ciudad de flores hombre, muy bonito Jardín Antioquia un jardín de verdad.
1: Y Andrés Felipe nos hace la siguiente pregunta. Juan Carlos, ¿qué piensas de nuevos proyectos inmobiliarios en Bogotá adaptados a esta nueva modalidad de Airbnb? Qué buena pregunta,
0: Andrés. Excelente pregunta. Y, y ayer en nuestra reunión, mi, mi estimado Ignacio, lo recordarás, eh, con Francisco, nuestro CEO, eh, estábamos hablando sobre analizar opciones eh, desde Brokers Digitales Caribe, incluso urbanas en Bogotá y en Colombia. Así que mi estimado Andrés Felipe, estamos absolutamente abiertos. Yo te invito a que me escribas, espero que estés en alguno de los grupos, y si tienes proyectos específicos que tú me digas, mira, este proyecto en particular yo feliz de correrle a ese proyecto nuestro simulador y compararlo de la manera más objetiva posible con eh, el simulador que ya tenemos montado para la Riviera Maya en varios proyectos y poder hacer comparativos y poder hacer análisis y luego compartirlos, lo digo con respeto a mi estimado Andrés no solo contigo, sino con todos los miembros de nuestra comunidad podemos incluso dedicar un live y decir ok, invertir en un departamento tipo Airbnb invertir en un departamento en Bogotá versus Riviera Maya y hacemos el análisis y nos vamos a fondo y hacemos los números pero no dejamos ninguna variable por fuera. Impuestos, financiación, posibilidad de generación de ingresos, tasa diaria, porcentaje de ocupación, rotación, todos los elementos que se necesitan, plusvalía, flujo de caja, disfrute para que los tengamos en cuenta y podamos hacer un buen análisis. Así que me encanta Andrés Felipe, espero que estés en alguno de los grupos, escríbenos por favor, eh, de manera directa, y menciónanos, menciónanos proyectos, nosotros felices, si sí, sí, los eh, miembros de nuestra comunidad también nos ayudan a ubicar nuevos proyectos eh, en donde se alcance nuestra promesa bastante fuerte de que las propiedades lleguen a pagarse solas.
1: Omar Velázquez nos pregunta y nos saluda. Correa Saluda desde Bogotá viajando a Ciudad de México la semana, la semana que viene con ganas de viajar a Playa del Carmen para conocer ese lugar tan bello que ustedes nos han descrito en las clases. Omar pues... Eh, si próxima semana estarás Ay. por allá, capaz que te puedas eh, topar con Juan Carlos, quién sabe.
0: Sí, 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 sí por favor, si sí, sí, tienes allí la posibilidad ¿Sí? y de pronto coincidimos, escríbenos, nos irás viendo en los lives desde donde vamos transmitiendo. Y Andrés Rojas nos saluda y nos dice muchas
1: gracias. Andrés, gracias a ti por participar y estar presente con nosotros en este live. Un saludo grande también a las personas que nos están mirando en diferido. En el Instagram. Que les merecen nuestro cariño y nuestros saludos ah, Instagram ¿Qué tenemos eh, que nos estén mirando por ahí? En, en Instagram, Instagram ¿no un saludo Daniel
0: García, Juana Carolina Alnarco Gondarwin González Pepe Tapia, Arquitectura y Construcción María Lidia Sergio Pintado Paz Borblón Sergio Bertín Sol, 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 Soto Yuli 74 Darktech 3 Laura Figueroa Doris Elizabeth Duarte Ken J.E.A.M., Pau Alvear, qué gusto saludarlos por aquí, no veo preguntas, así que mi estimado Ignacio, eh, además ya hemos pasado nuestra hora normal y habitual, pues pueden estar seguros de que estaremos aquí muy juiciosos, muy puntuales el próximo lunes, los eh, lives de la próxima semana vienen con carga especial, mi estimado Ignacio, muy particulares, muy importantes, combinan la presencia en los lives con la presencia en las clases que tenemos a las 19 horas. Como se lo dijimos a Marta, lo repetimos para toda la comunidad, todas las invitaciones llegan a través del WhatsApp y a través del mailing también, pero tienes que estar bien pendiente de ese WhatsApp que es más cercano para todos desde nuestro celular. Así que el próximo lunes empieza nuestra clase número uno a las 19 horas de Miami y la misma hora de Colombia por estos días. Y además de eso, nos vemos a las 10 con 10 toda la semana, de lunes a viernes, como siempre, en esta cita que tenemos con ustedes para hablar de cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Mi estimado Ignacio, salgo corriendo, tengo la maleta lista, voy para el aeropuerto, vamos de viaje de nuevo. Un abrazote, cuídate mucho. Chau, chau, chau.